0: Gott ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Im zweiten Timotheusbrief im zweiten Kapitel und Vers 15 steht geschrieben, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort und für die Lehre deines Wortes, dass du uns hilfst, dein Wort eifrig zu studieren und es in gerade Richtung zu schneiden. Wir, wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Dieser Vers ist mir ganz kostbar und äh, wir haben schon länger dieses Thema, die Bibel verstehen. Shalom übrigens, Pedro. Schön, dass du da bist. Halleluja. Halleluja. Amen. Ja, es sind ja einige noch zu Hause angeschlagen, aber manche vielleicht im Livestream. Schön, dass du da bist, der da ist und zuschaut auch. Genau, der Heilige Geist ist überall gegenwärtig. Ja, dieses Thema, die Bibel verstehen, ist mir so ein Anliegen. Und dieser Vers ist mir eben auch sehr kostbar, weil es ein Vers war, den Gott zu mir persönlich auch gesprochen hat. Und er erinnert mich jedes Mal, wenn ich ihn lese. Und. Ähm, ich möchte dieser Diener oder Arbeiter sein, Gottes, der sich nicht schämen muss, weil er das Wort äh, studiert und deswegen bewährt ist. Weißt du, wir wollen, wenn wir Gott dienen wollen, ist es gut, äh, das Wort zu studieren. Wir wollen nicht losziehen. Manchmal, wenn wir weißt du, junggläubig sind, wir wollen sofort äh, die Welt erreichen mit dem Evangelium. Das ist gut und schön, aber manchmal verpassen wir es, dass Gott auch Zeiten der Zurüstung für uns hat. Und. Äh, er braucht uns zugerüstet, weil sonst laufen wir Vorgas gegen die Wand, weil wir irgendwo den Weg nicht richtig gesehen haben, aber Gott möchte, dass wir sein Wort kennen. Und dann sind wir bewährt, wenn wir studieren, wenn wir eifrig sind, das Wort zu studieren. Das Wort Gottes anzuschauen, das Wort zu studieren, ist niemals Verschwendung, ist niemals Zeitverschwendung. Manche sagen, wer braucht schon eine Bibelschule? Weißt du, ihr glaubt, wer der Bibelschule gemacht hat, seid ihr irgendwas Besseres? Nein, das ist überhaupt nicht der Punkt. Wenn du so denkst, dann hast du es voll verpasst. Wir, 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 wir suchen das Wort Gottes, nicht weil wir uns da einen Titel holen oder denken, wir können uns darauf was einbilden, sondern weil wir hungrig sind nach dem Wort und weil wir sagen, wir brauchen das Wort, damit wir überhaupt irgendetwas für Gott erreichen können. Und wir wollen es gut kennen. Wir wollen, äh, wir wollen sozusagen Antworten haben auf die Fragen von Menschen. Wir wollen äh, Antworten geben können, aber wir wollen es auch richtig austeilen, richtig zuteilen. Wir wollen, dass das Wort so gesprochen ist, wie der Herr es gemeint hat. Und das ist eine große Verantwortung. Es steht geschrieben woanders im Jakobus 3, 1 Werdet nicht viele Lehrer. Denn wir wissen, dass wir ein schwereres Urteil empfangen. Denn wir alle straucheln oft, aber die im Wort, wenn jemand im Wort nicht strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Also äh, Gott sagt, wenn wir Lehrer oder wenn wir anderen das Wort weitergeben, dann sollen wir das mit Respekt tun, weil das ist schon eine große Verantwortung und wir alle haben diesen Dienst, das Wort weiterzugeben. Und Gott redet das natürlich hier zu Timotheus, einem, einem Hirten einer Gemeinde, aber redet es zu uns allen. Das Wort äh, strebe danach oder studiere eifrig übersetzen andere, die ich, äh, uns Gott zur Verfügung zu stellen als ein Arbeiter, der sich nicht schämt. Warum schämt er sich nicht? Weil er das Wort in gerade Richtung schneidet. Und das griechische Wort für diesen, dieses in gerade Richtung schneiden bedeutet äh, ortho tomeo. Ortho Orthos ist richtig oder recht. Und tomeo ist schneiden oder auch teilen. Richtig Teilen, etwas richtig zuteilen auch, richtig unterteilen, richtig einzuordnen. Das ist nämlich auch damit gemeint, dass du das Wort in, in gerade Richtung schneidest. Äh, es klingt ein bisschen komisch vielleicht, aber es heißt auch, es richtig zuzuteilen und einzuordnen. Das, was du liest, dass du es zuteilen kannst. Wer spricht was zu wem, warum? Was ist gemeint? Was sagt Gott durch diesen Vers zu mir? Was sagt er zu jemand anders? Was, und wir haben schon sehr vieles darüber gehört, wir haben von den drei Ebenen der Schrift geredet, glaube ich, zuletzt. Was sozusagen steht unmittelbar im, im Text? Was steht aber auch... Ähm, Prophetisch gibt es da etwas, was Gott auch prophetisch sagen möchte, und das ist etwas, was oft nur durch den Heiligen Geist uns offenbar wird oder durch eben Lehre. Und aber dann auch, was sagt er zu mir persönlich? Und das es ist eben wichtig, dass wir dann zuteilen, weil es gibt Dinge, weißt du, das sind dogmatisch gesetzlich zu verstehen, sprich, das ist ein Gesetz, das ist ein Gesetz, an dem man sich halten muss. Und dann gibt es Dinge, und dann gibt aber Dinge, die müssen wir für uns nicht mehr als Gesetz verstehen, weißt du, zum Beispiel. Die ganzen jüdischen Speisevorschriften, wir im Neuen Bund als Heiden, müssen das nicht als Gesetz anwenden. Aber wir können etwas dafür, davon lernen, aus allem, was in der Bibel geschrieben steht. Und dann gibt es auch prophetische Bilder, die dahinter stehen. Und deswegen, wir teilen es richtig zu. Und ein, ein Aspekt, über den wir jetzt eben auch noch reden möchten, und das ist so ein bisschen der letzte Teil dieser ganzen Serie, das Wort verstehen, das ist das Thema Dispensationen und die Dispensationen äh, zu verstehen. Und die, eine Dispensation, das ist auch sozusagen eine, eine spezielle Zuteilung Gottes in einem speziellen Zeitalter oder äh, Abschnitt Zeitabschnitt, in der er handelt. Und äh, das ist äh, etwas, was ganz wichtig ist und was in diesem Vers auch ganz klar impliziert ist. Das Wort zuzuteilen, weil das Wort Uh, sozusagen das ganze Wort Gottes uh, muss man verschieden zuteilen. Und wir haben das letzte Mal begonnen darüber es gibt einmal grundsätzlich eine Mitte in dem Wort, eine, eine Scheidung, und die, weißt du, die ganze Weltgeschichte kennt auch diese Mitte, nämlich vor Christus und nach Christus. Interessant, oder, dass die ganze Welt auch so eingeteilt ist, die Zeitrechnung der Welt. Vor Christus und nach Christus. Jesus ist das Zentrum, der Mittelpunkt der Geschichte. Und doch, so viele Menschen glauben nicht an ihn. Obwohl er sogar die, sein, sein Kommen und sein Tod äh, hat, hat die ganze Welt eingeteilt. Halleluja, weißt du. Das hat kein anderer Religionsstifter geschafft das zu tun, vor Buddha oder vor Mohammed und nach Mohammed. Nein, aber wir haben vor Christus und nach Christus, weil er hat tatsächlich die ganze Welt verändert. Er hat sie geschaffen, aber er hat sie auch verändert in einem Augenblick. Es ist unglaublich, wie manchmal wir blind sein können für die Realität Gottes in unserer Welt, obwohl, weißt du, vor Christus und nach Christus und selbst in China, weißt du, haben sie die sieben tage woche und den Sonntag, den letztlich irgendwie die Christen importiert haben, aber ja, Gott ist größer als das alles. Und das ist eben auch in der Bibel der neue und der alte Bund. Der alte Bund geht bis Christus. Jesus hat gesagt, das Gesetz und die Propheten, könnt ihr euch erinnern letztes Mal, gehen bis zu Johannes, dem Täufer, ist der letzte Prophet des alten Bundes. Und von da an wird die gute Botschaft verkündet. Und Jesus sagt damit: da gibt es einen Unterschied. Vorher Gesetz und nachher gute Botschaft. Und alles, was gesagt wird, müssen wir zuerst einmal in diese zwei Kategorien einordnen. Spricht es unter dem Gesetz oder spricht es unter dem Evangelium? Und das heißt nicht, manche, manche sind ja da extrem, die denken, wenn es im Alten Testament steht, ist es für uns nicht wichtig. Das stimmt nicht. Der Punkt ist nur, im Alten Testament sind Dinge gesagt, die wir nicht eins zu eins so anwenden können. So, also Wir müssen verstehen, was hat Gott zu wem gesagt und warum. Und, und dann können wir sagen, was bedeutet es prophetisch und was bedeutet es für mich persönlich. Aber für mich persönlich bedeutet es nicht, dass ich zum Beispiel den Sabbat halten muss, obwohl das im Alten Bund steht. Aber ich muss es richtig zuteilen. Alles, was gesagt ist, richtig einteilt. Wo gehört das hin? Und wir werden da noch ein bisschen äh, weiter einsteigen. Weißt du, das ist einmal zuerst die Mitte. Christus ist die Mitte, vor und nach Christus. Aber es gibt, äh, es gibt mehr als das. Es gibt mehrere Zeitalter oder Dispensationen, die uns die Bibel eigentlich zeigt, wo unterschiedliche Dinge gesagt werden und auch unterschiedlich verstanden und angewendet werden. Zum Beispiel, es gibt ein, eine Zeit noch vor der Sünde im Garten Eden, im Paradies. Das ist eine ganz spezielle Zeit. Und es gibt auch eine Zeit, wenn Jesus wiederkommt auf der Erde. Das ist das Zeitalter des tausendjährigen Reiches, des Millenniums. Das ist, äh, da, da werden die Dinge anders sein, als sie jetzt sind. Und das ist eben auch wichtig zu verstehen. Eben Der Garten Eden und das tausendjährige Reich. Als, auch als Zeitalter oder Dispensationen Und dann, wenn du zurückgehst in die Zeit vor Christus, gibt es eine Zeit auch, wo die Bibel unterscheidet zwischen vor der Sintflut und nach der Sintflut. Da, da haben sich Dinge verändert. Wir werden das dann noch genauer anschauen. Und dann äh, nach der Sintflut, nach Noah, gibt es äh, auch zwei Kategorien, sage ich mal. Es gibt die Nationen, es gibt die Nationen, die Heiden, zu denen Gott spricht auf eine Art. Und es gibt äh, Abraham und seine Nachkommen, aus dem das Volk der Juden kommt, und die einen speziellen Bund haben. Also es gibt die, 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 die eine sozusagen die Unbeschnittenen, die Heiden und die und da wo das Gewissen auch ganz wichtig ist. Natürlich ist das Gewissen für jeden Menschen wichtig. Aber dann gibt es die Juden, die, das Volk der Juden, die die Beschneidung haben und die eigene Bünde haben. Und wir müssen aufpassen, wie wir wie wir das Wort lesen und zuteilen, weil wir vielleicht keine Juden sind. Und dann manche Sachen nicht auf die gleiche Art zu uns sprechen, wie zu einem Juden sprechen. Aber, nicht vergessen, alle Schrift, das ganze Wort ist nützlich zur Lehre. Also wir können noch immer die ganze Bibel lesen, aber wir müssen sie richtig zuteilen. Und wenn wir das eben nicht tun, dann laufen wir Gefahr, Schiffbruch zu erleiden in unserem Glauben und in unserer Lehre und in unserem Verständnis. Und dann werden wir verwirrt und auch frustriert vielleicht von manchen Dingen, weil wir sie missverstehen. Dann Gibt es zum Beispiel aber auch, wenn du jetzt das Volk der Juden anschaust, gibt es den Bund Abrahams, eigentlich sind es Bünde, den Bund, den er allgemein geschlossen hat, Gott, und dann den Bund der Beschneidung, aber es gehört zusammen zu dem Bund Abrahams. Da gibt es eben Abraham, wo der, die Beschneidung und die Bünde und der Glaube sozusagen wichtig ist, und dann gibt es den Bund Mose, wo die Beschneidung und das Gesetz wichtig wird. Ein Gesetz, das auf die Art noch vorher noch nicht da war, auf die gleiche Art noch nicht da war. Also den Bund des Gesetzes durch Mose. Und dann, wenn du auch nach Christus die Zeit nimmst, dann musst du auch wieder unterteilen. Es gibt eine Zeit der Gemeinde, ein Gemeindezeitalter. Und dann gibt es aber wieder eine kurze Zeit der Juden. Eine, eine Zeit der Juden. Das so wie es die Bibel sagt. Ähm, im, Im Römerbrief im 11. Kapitel. Vielleicht erwähne ich das nur, damit ihr da auch einen Anhaltspunkt habt. Im Römer 11. Ähm, es heißt Vers 25. Ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und das ist ein eigenes Zeitalter. Die, die Zeit, die begonnen hat äh, mit dem Evangelium, das mit Jesus angefangen hat, mit seiner Auferstehung, bis die Zeit, die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist. Das ist eine Dispensation. So lange geht dieses Zeitalter. Und dann kommt wieder was? Eine Zeit der Juden. So wird ganz Israel errettet werden. Nach dieser Zeit. Und äh, das ist ein, äh, die Zeit, die genannt wird in der Bibel, die Bedrängnis für Jakob. Und das nennt man die trübshauszeit Das ist eine ganz kurze Zeit, eigentlich sieben Jahre, von denen Daniel, der Prophet, redet. Eine, eine eigene Zeit und eine eigene Dispensation. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, genau mit dieser Dispensation. Da werden wir uns auch Zeit nehmen, ein bisschen noch genauer reinzuschauen. Nicht heute wahrscheinlich, aus Zeitgründen. Aber weil eben da auch wieder vieles vermischt wird. Vieles, was eigentlich zur Gemeinde ist, also vieles, was Gott für die Juden sagt, in dieser Zeit, ist. Vermischt wird mit dem, was Gott zur Gemeinde sagt, in der Zeit, die jetzt ist, in dem Gemeindezeitalter, das jetzt zu Ende geht, so wie äh, wir das einfach sehen können anhand der prophetischen äh, Worte, die Gott uns gibt. Also das heißt nach Christus und dann, äh, dann gibt es eben diese, dieses, äh, diese Zeit des Königreiches und äh, das beginnt sozusagen mit der Wiederkunft Christi und da muss man auch hinterteilen. Das, was vor der Trübsal ist, das, was während der Trübsal ist und das, was nach der Trübsal ist, das sind verschiedene Kategorien von äh, Zeitpunkten, wo unterschiedlich äh, Dinge sein werden, wo sich Dinge ändern werden, wo wir auch sehen werden im Wort, was das dann bedeutet. Und dann, äh, wenn du das tausendjährige Reich nimmst, das ist dann auch eine Dispensation, wenn Jesus auf der Erde ist für tausend Jahre, dann gibt es auch wieder zwei Kategorien. Es gibt die Kategorie von Menschen die heilig sind und verwandelt sind und einen unsterblichen Leib haben, so wie Jesus. Weil Jesus sagt, er wird mit seinen Heiligen auf der Erde kommen und auf der Erde herrschen. Und dann gibt es aber auch eine Kategorie von Menschen, die noch sterblich sind. Und auch da gibt es ganz viel Verwirrung. Manche denken, das tausendjährige Reich ist gleich der Himmel. Nein, das ist ein, es ist ein, 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 ein reales Leben auf dieser Erde. Aber da gibt es zwei Kategorien von Menschen, nämlich solche, die schon völlig verwandelt sind. Und, und dann welche, die sozusagen noch nicht verwandelt sind, für die auch wieder ganz eigene Prinzipien gelten, was wir auch sehen werden in der Schrift. Und dann gibt es auch noch äh, äh, etwas, was auch sehr interessant ist, äh, wenn es auch um, man kann ja auch weitergehen, nämlich auch in diese Dimension, die, die wir nicht sehen mit unseren Augen, äh, in, der, in der Zeit, äh, Moment, jetzt bin ich zurück zurückgehupft. In der Zeit zum Beispiel vom Garten Eden, da gab es keine Hölle. Und in der Zeit danach, nach dem Sündenfall, redet die Bibel von einem. Mein äh, iPad spinch wieder. So. Da redet die Bibel im Garten Eden, äh, nach dem Sündenfall von einem Schoß Abrahams und von einem Hades. Und das ist eine andere. Zeit, das gilt nämlich nur bis zum Kreuz, gibt es einen Ort, den die Bibel Paradies nennt, den der Abrahams auch genannt wird, und einen Ort, der Hades heißt, Sheol im Hebräischen, Hades im Griechischen, Tartarus im Lateinischen, daher kommen die Tataren, das waren Krieger aus dem Osten, die so gefürchtet waren, dass man gesagt hat, die kommen wie aus der Hölle sozusagen. Die Tataren, weil sie so böse waren. Und äh, dann gibt es eben eine Zeit nach der Auferstehung, wo es den Schoß Abrahams nicht mehr gibt, sondern es gibt Himmel und Hölle. Aber dann gibt es eine Zeit am Ende, nach dem Millennium, wo es auch die Hölle auf die Art nicht mehr gibt, sondern einen Feuersee. Und es sind wieder verschiedene Dinge und es sind verschiedene Kategorien und verschiedene äh, äh, ja, Bedeutungen auch für uns und wir sollten das Wort nicht durcheinander mischen. Manche nehmen alle möglichen Verse in der Bibel und schütteln es zusammen und machen einen Cocktail draus und glauben, das ist jetzt gute Lehre. Nein, wir müssen das Wort zuteilen, wir müssen es richtig unterscheiden, wir müssen es richtig verstehen und dann werden wir erfolgreich sein äh, in dem, was Gott uns sagen will. Aber wir müssen zuerst einmal verstehen, eben, das ist richtig und das, äh, wir dürfen die, die Bibel mit Verstand lesen und äh, ich, ich weiß, wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, weißt du, als erstes lesen wir sie einfach so wie ein Kind und das ist auch gut so. Du liest es und einfach, du hörst diese Geschichten und, und, äh, und bist einfach interessiert und begeistert, was Gott alles sagt. Aber dann, wenn du da natürlich äh, zuerst einmal kannst du lernen, einfach, dass Gott selber zu dir spricht in deinem Wort. Das ist eigentlich diese dritte Anwendung, wo ich gesagt habe, das ist Gott kann dir durch die ganze Bibel etwas sagen, von vorn bis hinten. Der kann einen Bibelvers nehmen und der spricht direkt zu dir, egal wo der steht, in irgendeinem dieser Bücher und Gott spricht dadurch zu dir. Aber gleichzeitig, das ist eine Art die Bibel zu lesen, gleichzeitig sollten wir auf die Art nicht unsere Lehre bauen. Wenn wir wir wissen wollen, was ist wirklich richtige Lehre, was ist das, was ich glauben soll und was ich nicht glauben soll über die Dinge Gottes, über seine Wahrheit, über seine Gesetze, seine Ordnungen, dann sollten wir nicht einfach jeden Vers nehmen und sagen, das ist das Gesetz, sondern dann sollten wir verstehen, was müssen wir zuteilen. Verstehst du? Und eben es gibt äh, nachher, dann äh, gibt es auch noch eine Dimension oder Dispensation, wenn du so möchtest, die, die eigentlich schon da war, bevor der Schöpfung und die am Ende wieder sein wird, ist die Dimension oder Dispensation der Ewigkeit, aus der alles kommt. Die da, wo dann auf einmal heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da vorher war Ewigkeit und dann auf einmal beginnt die Zeitlinie, diese Lineare, in der wir leben. Aber dann hört die wieder auf und geht wieder in die Ewigkeit hinein. Das ist auch so ein Geheimnis, also Ewigkeit vorher, Ewigkeit nachher. Wo, wo, wo auch die Zeit nicht mehr so ist, wie, wie wir sie jetzt kennen, linear. Und das sollten wir vorsichtig sein, darüber zu spekulieren. Und eben, da gibt es dann diese Dimension auch im, im, im Unsichtbaren des Himmels und des Feuersees auf der anderen Seite. Genau, und äh, wenn wir jetzt, äh, das ist das eine, wie wir das eben jetzt ein bisschen gegenübergestellt haben, aber ich gehe es jetzt auch chronologisch durch. Also wir beginnen in der Ewigkeit, aber dann beginnt die erste Dimension, äh, Dispensation, oder das erste Zeitalter, das nennt man das Zeitalter der Unschuld. Das ist das Zeitalter des Paradieses, wo Adam und Eva unschuldig im Garten Eden gelebt haben, ohne Sünde. Dann kam der Sündenfall und mit dem Sündenfall beginnt das Zeitalter des Gewissens, die Zeit des Gewissens. Dann beginnt, dann kommt dann diese Sintflut noch rein. Nach der Sintflut spricht man von der Zeit der menschlichen Regierung. Zeit der menschlichen Regierung auf der äh, Seite für die ha Heiden auch. Das ist, wo sich die Nationen ausgebreitet haben. Und äh, zugleich auch das Zeitalter für die Juden, das Zeitalter der Verheißung mit Abraham. Die Zeit oder Dispensation der Verheißung, wo Gott angefangen hat, für, für sein Volk einen ganz speziellen Weg zu bereiten. Äh, dann nach dem Zeitalter der Verheißung und eben vorher auch für die Heiden das Zeitalter der menschlichen Regierung kommt die Zeit des Gesetzes. Das Zeitalter des Gesetzes, der Bund Mose, der dann endet mit Jesus, der kommt und dann eigentlich endet es nicht mit seiner Geburt, ist auch wichtig, dass wir das verstehen, sondern enden zu das Zeitalter des Gesetzes mit seinem Tod. Erst sein Tod hat das Gesetz erfüllt, nicht seine Geburt. ist auch ganz wichtig, weil wir verstehen müssen, dass, dass, dass Jesus, das Leben Jesu in einer Zeit war des Gesetzes. Auch Dinge, die er gesagt hat, er gesagt hat zu Menschen, die unter Gesetz gelebt haben und wir sie nicht einfach so nehmen können, ohne nachzudenken. Sondern wir müssen verstehen, in welchem Kontext hat er es gesagt. Und dann nach seinem Tod, äh, obwohl er natürlich Dinge schon gesagt hat, die hingezeigt haben, auf das, was nachkommen würde. Aber er hat doch gesagt, am Ende seines Dienstes, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Jetzt im Zeitalter des Gesetzes, weil ein großer Unterschied ist, was nachher geschehen ist, nämlich nachher sind Menschen neu geboren worden, durch den Heiligen Geist. Und er konnte ganz anders mit Menschen umgehen, als vorher. Und das, ist, das müssen wir verstehen, das müssen wir unterscheiden. Das heißt, nachher beginnt das Zeitalter der Gnade und des Evangeliums der Gnade. Das ist auch ein interessanter Aspekt, das übrigens auch, als Jesus auf die Erde gekommen ist, aber das ist, werde ich jetzt nur anteasern. Er hat verkündet, was? Das Evangelium des Reiches. Aber das Evangelium des Reiches ist nicht dasselbe wie das Evangelium der Gnade. Das Evangelium des Königsreichs ist für den Juden, ist die frohe Botschaft, dass der König kommt und regieren wird auf der Erde. Der himmlische König. Aber sie haben ihn abgelehnt. Und dann hat Gott etwas eingefügt, das Zeitalter der Gnade. Und Paulus hat nicht das Evangelium des Königreichs verkündet, sondern das Evangelium der Gnade hat er verkündet. Aber dann, wenn diese Zeit der Nationen vorbei ist, dann kommt das Königreich. Und Das Königreich beginnt mit einer Phase, die manche auch als Dispensation einzeln, nämlich das Zeit, die Zeit der Trübsal. Das ist eine Übergangsphase zum Königreich. Und dann beginnt das Zeitalter des Königreichs, des tausendjährigen Reiches, des Millenniums, wie man auch sagt. Und das sind sieben Zeitalter. Und äh, eben Zeit der Unschuld, Zeit des Gewissens, Zeit menschlicher Regierung und Zeit der Verheißung, Zeit des Gesetzes, Zeit der Gnade, Zeit der Trübsal, gehört eigentlich noch, äh, das ist eine Übergangszeit, ist eigentlich manche rechnen es als eigenes Zeitalter, äh, dann wären es acht und sonst eben Zeit des Millenniums und dann noch dazu. Also des tausendjährigen Reiches und es ist gut, wenn wir lernen, dass es gibt verschiedene Dispensationen und wir möchten einfach von vorne äh, beginnen und, und ihr werdet auch verstehen, warum ich sozusagen das anspreche. Das Zeitalter der Unschuld ist das erste. Es beginnt im Genesis im ersten Kapitel und geht ähm, äh, bis zu äh, Genesis 3. Und zwar Vers 6 bis zum Sündenfall. Es beginnt in Genesis 1, die ersten drei Kapitel. Es ist dieses Zeitalter, wo Gott Himmel und Erde erschaffen hat, wo Gott Adam und Eva erschaffen hat. Und äh, wenn, du, wenn du jetzt ein jüdischer Rabbi wärst, weißt du, ein, ein Jude liest die Bibel, die fünf Bücher Mose, die Tora, die wird jeden Schabbat gelesen. Es wird immer ein Teil gelesen, die Tora Parashat. Tora Parashat. Das ist ein Teil und sie lesen das ganze Jahr, 52 Tage sozusagen, 52 Wochen, jeden Sabbat, sie lesen durch und am Ende dieses Kreislaufzyklus ist dann Simchat Torah, das ist, das, das ist am Laubhüttenfest, glaube ich, am achten Tag des Laubhüttenfestes wird gefeiert, dass, dass, dass die Torah fertig gelesen wurde und dann wird, beginnt der neue Zyklus, der Torah-Zyklus. Der neue Tora, beginnt der neue, du weißt es, beginnt der neue Zyklus oder hört er der alte auf bei Simcha Tora? Ich bin da durcheinander. Es würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn der neue beginnt. Weißt du, dass die Bibel sagt, also nicht die, ja, wenn man die Bibel studiert, es gibt da interessante Schriftgelehrte, die das ganz genau herausholen aus dem Wort, dann ist Jesus ja geboren am ersten Tag des Laubhüttenfestes und beschnitten am achten Tag des Laubhüttenfestes. Das kann man nämlich ausrechnen, nachdem auch wann äh, Zacharias, äh, die Frau des Zacharias, Vater des Johannes, schwanger geworden ist, weil er war ein Hohepriester nach der Ordnung des äh, Ahia, glaube ich, und die hatten nur zweimal im Jahr Dienst. Und demnach muss es so fallen, weil, weil als sie dann schwanger wurde, sechs Monate später, wurde ja Maria schwanger. schwanger. Und es muss dann so sein, dass Jesus am Laubhüttenfest geboren ist und nicht ein halbes Jahr später, weil in dieser Zeit im März werden die Schafe äh, was noch kalt oder zu Weihnachten war es noch kalt. Und ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich da nicht verstrudel, weil es ein bisschen kompliziert, diese Lehre habe ich mir mal angehört. Aber äh, kurz gesagt einfach, das ist, was ich glaube auch, dass Jesus geboren ist am ersten Tag des Laubhüttenfestes. Das heißt, das Wort Gottes wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und das Wort, das Johannes verwendet, ist, er zeltete unter uns. Und das ist ein Hinweis auf das Laubhüttenfest, wo man in Zelten, in, in Hütten sozusagen wohnt. Und äh, zu dieser Zeit ist er gekommen. Also tut mir leid, nicht zu Weihnachten, nicht am 24. Dezember. Aber egal, wir feiern trotzdem, dass Jesus geboren ist. Und am achten Tag eben wurde er beschnitten und dann hat was Neues begonnen. Und so gesehen, er ist das Wort, weißt du, das Fleisch geworden ist. Und so passt es genau zusammen, dass dass der Tag ist, wo dann der neue Tora-Zyklus startet. Es passt alles zusammen, oder? Das Wort Gottes. Aber gehen wir zurück. Ein, ein, ein Jude, der, der liest diese fünf Bücher, Bücher Mose und er, er sucht auch, was sind die Gebote Gottes, die er mir gibt. Und das nennt man die Mitzvot. Ein Gebot ist ein Mitzvah. Ähm, darum gibt es auch die jüdische Feier der Bar-Mitzvah. Das heißt, ein Sohn, der zwölf Jahre alt wird, der wird eingeweiht ins Gebot sozusagen. Er wird Rechenschaftspflichtiger, kommt ins, tritt ins Erwachsenenalter. Einer ist ein Sohn des Gebotes. Er wird äh, verantwortlich äh, äh, gemacht für das Gebot Gottes. Und er äh, liest dann aus der Tora mit Mitzvah, das Sohn des Gebotes. Das heißt, man studiert dann sozusagen die Mitzvah, die man findet, die Gebote, die man findet. Und du findest zum Beispiel im Genesis Gebote. Im, im ersten Buch, im ersten Kapitel, ähm, lass uns da reinschauen. Da sagt Gott zum Beispiel äh, zu den Menschen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und äh, macht sie euch untertan und herrscht über die Vögel des Himmels und so weiter. Und das sind, das sind Gebote. Und das ist etwas, was Gott zu den Menschen gesagt hat. Da kann man jetzt schauen, gilt das noch für alle? Zeiten für alle Menschen? Das war etwas, mit dem Gott uns gesegnet hat. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Da sind verschiedene Prinzipien drinnen. weißt Und die hat Gott nie aufgehoben. Zu den Menschen gesagt, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Herrscht über sie und das heißt, nehmt Verantwortung über sie. trage Verantwortung. Er hat dann auch äh, den Ruhetag gegeben. Dieser Tag ist heilig abgesondert zur Ehre Gottes. Das ist jetzt ein spannendes Thema. Da würden manche sagen, na siehst du, hat Gott nicht aufgehoben. Aber wenn du im Neuen Testament studierst, den Paulus, dann sagt er schon, dass es aufgehoben ist. Der eine, Tag hält, einen, der eine hält jeden Tag gleich, der ein, andere hält einen Tag über dem anderen. Jeder soll völlig überzeugt sein. Aber Und jetzt ist es wichtig. Das heißt, es gibt Gebote, das musst du tun. Und dann gibt es Prinzipien. Da ist etwas für dich zu lernen. Zum Beispiel, es ist gut für dich, bis heute, einen Tag in der Woche zu ruhen. Und wir Christen haben den ersten Tag der Woche also unseren höchsten Tag, weil das der Tag ist, an dem Jesus aufgestanden ist aus dem Toten. Und das war für die Jünger auch so. Die haben sich immer am ersten Tag der Woche getroffen. Deswegen feiern wir den ersten Tag der Woche. Die hatten damals nicht frei. Wir haben frei am ersten Tag der Woche. Preis den Herrn. Wir, wir, wir dürfen Gottesdienst feiern, ohne vorher den ganzen Tag gearbeitet zu haben, so wie die das damals gehabt haben. Aber sie haben sich tatsächlich am ersten Wochentag getroffen. Aber dann hat Gott auch noch äh, ein andere Gebote gegeben. Er hat nämlich zu Adam gesagt, er äh, soll den Garten bebauen und bewahren. Das musst du auch wieder. Du kannst, du kannst jetzt den unmittelbaren Text lesen. Das ist die erste Ebene. Unmittelbar kannst du dieses Gebot gar nicht anwenden. Weil Gott hat dir nicht den Garten Eden gegeben, wo du heute genau diesen Garten bebauen und bewahren kannst. Also so gesehen ist es nicht ein Gebot, das dass du ganz genau so tun musst. Aber es ist noch immer ein Prinzip dahinter. Nämlich das Prinzip, dass es gut ist, wenn du etwas schaffst. Weil du bist geschaffen, etwas zu schaffen. Weil Gott ist auch ein Schöpfer. Und den Garten zu bebauen und zu bewahren. Verantwortung zu übernehmen in deinem Leben. Wenn du es nicht tust, ver verstößt du gegen ein göttliches Prinzip, wie er dich geschaffen hat. Und du wirst nie erfüllt sein in deinem Leben. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will nicht arbeiten. Ich will nichts tun. Ich will keine Verantwortung nehmen. Du wirst dich selbst frustrieren. Dann hast du nicht Burnout, sondern Bohrout. Kennt ihr das Wort Bohrout? zu Tore gelangweilt. Da wird man depressiv nicht, weil man zu viel arbeitet, sondern weil man zu wenig macht. Gibt es auch. Ein interessantes neues Wort, das ich gelernt habe vor kurzem. Aber dann gibt es auch noch ein Gebot, das ist ja auch interessant. Er hat nämlich auch gesagt zu den Menschen, in Vers 29 von Genesis 1 Und Gott sprach, sie: ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Das war das Gebot über das Essen. Das war ein Speisegebot Gottes für Adam und Eva im Garten Eden. Und jetzt ist die Frage, muss man das halten? Es gibt eine Gruppe unter den Christen, die sind der Meinung, das ist eigentlich zu halten. Das ist ein Gebot Gottes. Das hat er ja von Anfang an gesagt. Die Frage ist, hat er es aufgehoben irgendwann? Wir werden sehen, dass es nach der Sintflut geändert hat. Dieses Speisegebot. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil sonst nehmen wir so ein Wort und dann machen wir ein religiöses Thema draus. Wir sagen, das muss man tun als Christ. Weil Gott hat gesagt, nur Pflanzen dürft ihr essen. Und für manche ist Ernährung Religion, weißt du. Vor allem für Menschen, die Gott gar nicht kennen. Die nehmen dann eine Satzreligion, machen Ernährungsreligion, weißt du. Was man essen darf und was man nicht essen darf. Ist nicht immer so angenehm, mit solchen Menschen gemeinsam Mittagessen zu gehen, oder? Fühlt man sich nicht gut. Weil sie sagen, das darf man nicht und das ist nicht gut. Also sie sagen, du sollst lieber Mehlwürmer essen oder sonst irgendwas. Okay, hab deine Religion. Nach der Bibel sind das unreine Tiere. werde ich nicht essen. Freue ich mich nicht drüber. Aber wenn du meinst. Aber, es ist, wie gesagt, das ist die unmittelbare, die unmittelbare Ebene der Schrift, was, Adam, äh, was Gott zu Adam und Eva gesagt hat, können wir nicht eins zu eins rausnehmen, als ein Dogma. Es gibt eine prophetische Ebene darin. Ich habe immer gesagt, diese drei Ebenen. Die prophetische Ebene ist, ist das Wort Gottes. Alles, was Samen tragt. Das Wort Gottes ist ein Same. Und es ist vielfältig. Ernähre dich vom ganzen Wort Gottes. Das ist deine geistliche Nahrung. Du bist geistig gesehen kein Fleischfresser, sondern Pflanzenfresser. <lacht> Geistlich gesehen. Äh, ernähre dich vom Wort Gottes. Aber dann gibt es auch eine persönliche Ebene. Eben, ja, es ist gesund bis heute, viel Gemüse und Obst zu essen. Das sagen die Ärzte, oder? Und wir, so, wir sollten sozusagen kein Gesetz daraus machen, aber das Prinzip verstehen. Aber verstehst du, das ist ein Ge Gesetz gewesen in einer Dispensation. Da, da war es tatsächlich ein Gesetz Gottes, ein Gebot. Aber selbst da, damals war es noch nicht ein heilsentscheidendes Gebot. In der ersten Dispensation im Zeitalter der Un Unschuld, da gab es nur ein einziges heilsentscheidendes Gebot. Weißt du, welches es ist? Du darfst von allen Bäumen essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des, Bö und des Bösen. An, de von, an dem Tag, wo du davon isst, wirst du sterben. Das war das einzige heilsentscheidende Gebot. Und ich möchte dir sagen, in seiner unmittelbaren Anwendung kannst du es heute nicht mehr anwenden für dich auf dieser Erde. Das war ein, ein Mitzvah genau für Adam und Eva. Für diese Dispensation, als sie, ihm, als sie unschuldig waren. Aber nicht für dich, weil du, du hast nicht einmal den, diesen Garten, diesen Baum zur Verfügung. Aber natürlich kannst du es als Prinzip noch immer für dich anwenden, weil alle Schrift ist nützlich. Und das Prinzip dahinter für uns im neuen Bund ist, wir verstehen, wir leben vom Baum der Gnade, dem Baum des Lebens, das ist Jesus. Er ist der Baum des Lebens. Und nicht vom Baum unseres Wissens, unserer Erkenntnis und unserer Religion, sondern unser Leben. Und es sozusagen funktioniert nicht, wenn wir uns unabhängig machen von Gott, so wie Adam und Eva es gemacht haben. Unser geistliches Leben. Sondern wir leben vom Baum des Lebens und von all den anderen Bäumen, die Gott uns gegeben hat, aber nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Da könnte ich jetzt noch tiefer einsteigen, weil, äh, sozusagen, weil es bedeutet, dass wir immer fragen, was muss ich tun, was darf ich nicht tun. Und das wäre vom Gesetz. Wir als Christen leben nicht unter Gesetz. Wir leben nicht vom Gesetz, das ist das geistliche Prinzip dahinter. So wenden wir diesen Vers an, auf persönlicher Ebene. Wir leben unter Gnade, nicht, wir versuchen nicht durch Gesetz, was muss ich, es gibt Christen, die leben so. Und so funktioniert dein geistliches Leben nicht. Du bist deswegen nicht verloren. Verstehst du aber, wenn du nur lebst als Christ, wenn das deine einzige Frage ist, was darf ich, was darf ich nicht, hast du es voll verpasst. Weil dann lebst du nicht in einer Beziehung mit deinem Gott, wo du sagst, ich ernähre mich vom Baum des Lebens. Ich bin fokussiert auf Jesus, sondern du bist fokussiert auf dich. Auf was darf ich und was darf ich nicht. Auf was muss ich tun, was muss ich nicht tun. Und, und, und du, du versuchst, etwas zu leisten. Du bist motiviert von Angst und nicht von Liebe. Und geistlich gesehen ist ein geistliches Leben kraftlos, wirkungslos, leblos. Tod, das ist Religion, tote Religion, sagt man da. Verstehst du, wir lernen von der ganzen Bibel. Wir lernen eben auch von diesem Gesetz. Aber wir verstehen, dass dieses Gebot, das war das einzig heilsentscheidende Gebot für uns, auf die Art nicht anwendbar ist, heilsentscheidend. Und umgekehrt, Adam und Eva hatten kein anderes Gebot. Sie hatten, nicht, sie hatten nicht die zehn Gebote auf die gleiche Art. Sie hatten ein Gebot. Das mussten sie halten, wenn sie es brechen, dann sterben sie. Gott hat nicht gesagt, okay, ich gebe euch jetzt zehn oder 100 oder 600, 613 Gebote, so wie dann Mose aufgeschrieben hat, sondern dieses eine. Wenn ihr das hält, dann habt ihr ewiges Leben. Wenn ihr es nicht haltet, verliert ihr das ewige Leben. Okay, das ist eben die erste Dispensation. Und äh, es geht dann eben weiter. Es geht dann weiter. Und ich schaue gerade auf die Uhr. Habt ihr noch ein bisschen Energie? Übrigens, die Frage ist, wie lange ist Adam und Eva im Garten Eden gewesen? Ewig, das ist eine gute Frage. Ich weiß, das sind, das sind Antworten, die die Bibel nicht gibt, aber da dürfen wir dankbar sein, weißt du, dass die Juden, sie haben die Bibel, aber sie haben viele Schriften die zwar nicht als das Wort Gottes, die heilige Schrift gelten, aber als Wort, irgendwas geht da im Hintergrund im Lautsprecher. Gell? Ist da irgendwas online noch? Da kommt irgendwas aus den Lautsprechern raus. <lacht> ähm, genau. Ähm, das Buch der Jubeljahre, das Book, Book of Jubilees, äh, redet davon, dass Adam und Eva, ist ein jüdisches Buch, redet davon, dass Adam und Eva sieben Jahre im Garten Eden waren. Also nicht nur ein paar Tage, sondern sieben Jahre. Und dann war der Sündenfall. Ist auch interessant, kannst du natürlich, musst du nicht glauben, wenn, wenn du sagst, ich glaube diesem Buch nicht, okay. Aber eben im Judentum ist es anerkannt sozusagen. Oder viele Arabes lehren aus diesen Büchern, diesen Überlieferungen, die es noch weiter gibt. Das Buch Jubiläes, wo manche auch sagen, das würde auch von Mose stammen, aber eben, das ist eben unbekannter Autor und das nennt man dann Apokryph. Oder man kann es nicht mit Gewissheit sagen. Dann beginnt eben ein anderes Zeitalter, nämlich das Zeitalter des Gewissens. Mit diesem Sündenfall. Gott hat gesagt, das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. In dem Moment ist das Gewissen des Menschen erwacht. Es ist interessant, dass eigentlich der Mensch vorher nicht nach dem Gewissen gelebt hat, sondern nach der Gnade, nach der Abhängigkeit, direkten Abhängigkeit von Gott. Aber ohne, weil, weil was tut das Gewissen? Das Gewissen ist die Stimme deines Geistes, die dir ständig sagt, das ist richtig, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch. Und wenn du was äh, richtig tust, dann fühlst du dich gut. Wenn du was falsch machst und dann kann es sein, dass du stolz wirst. Wenn du was falsch machst, dann hast du ein schlechtes Gewissen. Dann plagt dich dein Gewissen, du hörst die Stimme deines Gewissens. Und das ist ja das Problem, dass, dass du ab dem Zeitpunkt, wo, du, wo das Gewissen erwacht ist, hast du eigentlich ein schlechtes Gewissen. Das heißt, du lebst damit, dass jedes Mal, wenn du was falsch machst, du ein schlechtes oder beflecktes Gewissen hast und dieses Gewissen auch, du kannst es nicht mehr sauber machen. Egal, weißt du, wie viele gute Dinge dann du tust, nachdem du eine schlechte gemacht hast, es wird immer da bleiben, das Gewissen wird dich immer daran erinnern. Das, was ist nämlich. Was das Gewissen sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dass du zum Tod verurteilt bist, dass du sterblich geworden bist. Und seit damals leben Menschen mit Todesfurcht. So sagt die Bibel, dass, dass Jesus uns erlöst hat in, in Hebräer 2, 14 und 15, die wir unser ganzes Leben äh, durch Todesfurcht der Knechtschaft unterworfen wurden. Und wir sind Sklaven geworden, Sklaven der Sünde. Das Gewissen an sich ist es nicht schlecht sozusagen, es ist keine schlechte Sache. Es ist nur deswegen schlecht, weil es nicht für uns ist, weil es uns anklagt. Und das ist eben, was Gott ausdrückt im Römerbrief Kapitel 2 Vers 14 bis 15. Wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihr Herzen geschrieben ist indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Und äh, das ist eben äh, dieses äh, Gewissen, das da äh, erwacht ist, in den Menschen, nachdem wir jetzt leben. Und auf eine Art und Weise gilt das seit damals für alle Menschen, ähm, die je leben. Das heißt, egal ob du Jude bist, jeder Mensch lebt mit diesem Gewissen. Nur ein Jude hat zusätzlich noch das Gesetz, ein Heide hat es nicht. Aber selbst ein Heide, ein Mensch, der sozusagen ohne das Gesetz Gottes auf diese Welt gekommen ist, kein Mensch hat irgendeine Ausrede vor Gott zu sagen, ich habe nicht gewusst, was richtig und falsch ist, weil sein eigenes Gewissen ihm das sagt. Und das ist interessant deswegen, weil in diesem Zeitalter sozusagen Zuerst einmal, du verstehen musst, ich bin Gott rechenschaftspflichtig aufgrund meines Gewissens. Und natürlich kann man dieses Gewissen auch abstumpfen. Wenn du immer gegen es handelst, wird, wird seine Stimme immer leiser. Und äh, du wirst immer abgestumpft dagegen das Gewissen. Und, äh, aber, aber das Gewissen hat jeder Mensch. Und deswegen kann ich sagen: Ich habe nicht gewusst, dass Stehlen, Lügen, Töten falsch ist. Die, die zehn Gebote, weißt du, sprechen zum Gewissen. Und sie können es wieder wachrütteln, wenn Gott sagt, du sollst keine anderen Götter haben. Und du sagst, okay, habe ich das gemacht? Und wenn du es hörst und du merkst, das habe ich irgendwie gehabt, einen anderen Gott, dann hast du ein schlechtes Gewissen. Oder du sollst nicht stehlen, und Gott sagt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen. Und du hörst das, spricht in dein Gewissen. Darum ist das Gesetz nicht für Gerechte bestimmt, aber für Gottlose, die, denen ihr Gewissen abgestumpft ist. Das Gesetz ist eine Hilfe, das Gewissen wieder aufzurütteln und wach zu machen. Hey, du bist ja verdammt. Das ist keine, keine gute Botschaft. Aber es ist eine notwendige Botschaft, damit Menschen die gute Botschaft überhaupt annehmen wollen. Aber jeder Heide auf der ganzen Welt hat ein Gewissen. Und, und das Interessante ist, dass wir können dann philosophieren. Was ist mit all den Menschen, die gelebt haben vor Jesus und auf der ganzen Welt verstreut? Ich will keine letztgültige Antwort geben. Ich will dir nur so viel sagen, dass du als Mensch immer schon die Wahl gehabt hast, auf dein Gewissen zu hören oder nicht. Und ich glaube, Gott, Gott, der sagt, er widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen gibt er Gnade. Und es gibt Menschen sozusagen, die äh, ein Gewissen haben und denen es egal ist, weil sie sagen, mir egal, ich bin stolz. Ich glaube, die haben es schwer. Und es gibt Menschen, die sind demütig, die sagen, oh, weh mir, ich bin ein Sünder. Gibt es einen Gott, der mich, hilft, mich rettet, mir helfen kann? Ich weiß, dass nur Jesus retten kann, aber ich weiß, dass ein Mensch, der ein demütiges Herz hat, eine Möglichkeit hat, diesen Gott zu finden. In irgendeiner Form. Und es ist nur ein Beispiel, äh, gibt es eine Geschichte von einem reichen Mann in der Bibel und einem armen Mann. Der reiche Mann, der in Saus und Braus lebt und vor seinen Toren der arme Mann, der verhungert. Und der reiche Mann hat kein schlechtes Gewissen dafür, dass er dem sozusagen äh, nichts zu essen gibt, obwohl er so viel hat. Und der eine stirbt und kommt in die Hölle, obwohl er scheinbar auch gar kein böser Mann war, aber er hat also äußerlich gesehen, aber doch, er hat ein kaltes, hartes Gewissen gehabt. Er hat nicht das Richtige getan, was ihm sein Gewissen gesagt hat. Und ein anderer, der Lazarus, der gelitten hat sein Leben lang, der wird, der wird von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen. Und du kannst jetzt überlegen, warum kommt er in den Schoß Abrahams? Warum kommt er sozusagen an einen Ort, der das war die Vorbereitung für, für später das Paradies? Ich denke, er war ein demütiger Mensch. ist das Einzige was ich verstehen kann. Und ich, ein zweites auch noch, dass er auch eine Art von Glauben hatte, weil der Schoß Abrahams redet von dem Glauben Abrahams. Aber ich, ich sage das einmal deswegen, weil, weil diese Frage kommt sehr ja oft. Ja, was ist mit irgendeinem Aborigine in Australien, wenn der stirbt? Wo kommt der hin? Ich, ich sage dir, ich, ich möchte Gott nicht vorschreiben. Ich weiß nur, dass, äh, dass jeder Mensch ein Gewissen hat. Und der Mensch, der sich entscheidet, mit einem schlechten Gewissen zu Gott zu kommen, das ist, Gott einen Weg hat, dem Gnade zu schenken. Auch, das war schon möglich, auch weißt du, für Menschen, die vor Jesus gestorben sind. Aber wir müssen auch verstehen, die waren noch nicht im Himmel, die waren im Schuss Abrahams. Aber dann gibt es andere, sozusagen, die ihr Gewissen ignorieren. deren Gewissen abstumpft und abgestumpft ist. Und äh, die hart geworden sind im Herzen. Und sozusagen sich selbst gegenüber Gott in Recht äh, sehen. Ein solcher Mensch kann keine Gnade empf empfangen. Gnade empfangst du nur, wenn du anerkennst, dass du Hilfe brauchst. Das ist eine wichtige Basis, die wir schon eben im und sehen. Aber eben das Zeitalter des Gewissens hat begonnen. Und wir, wir werden das dann nächstes Mal noch weiterführen, wo wir dann anschauen, Eben dieses Zeitalter, wie, wie sich das entwickelt hat, eben vor der Sintflut, nach der Sintflut, eben mit dem Zeit, Zeitalter der menschlichen Regierung, wo noch weitere Gebote dazugekommen sind, bis zu Abraham und so weiter. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für diesen Abend. Und ich danke dir, dass du uns lehrst. Herr, dass, wir danken dir, dass du uns ein Gewissen gegeben hast, das uns ja, klar gemacht hat, dass wir verloren waren. Ein Gewissen, das zu unserem Herzen gesprochen hat. Dass wir Sünder gewesen sind, Herr, bevor wir dein Blut und deine Hilfe empfangen haben. Wir danken dir, dass du uns dieses Gewissen erweckt hast. Nicht damit wir heute nach dem Gewissen als erstes leben, sondern dass wir, dass wir zu dir schreien und wir danken dir, dass wir heute von dir leben dürfen, von dem Baum des Lebens. Herr, Von dem Baum des Lebens, der du bist, Jesus, der uns sättigt, der uns satt macht. Und dass wir in dieser Gnade stehen, in diesem Zeitalter der Gnade leben dürfen. Was für eine was für ein Geschenk, dass wir in dieser wunderbaren Zeit leben dürfen, wo wir ja, ganz anders sozusagen leben können als Menschen vor dem Kreuz. Wir sind so dankbar für das Kreuz, das du getragen hast, Jesus, für das Werk, das du vollbracht hast. Und lass uns wirklich noch mehr verstehen, dieses Zeitalter auch, in dem wir heute leben. Dass wir unter deiner Gnade stehen. Ganz besonders, Herr, dass wir, dass wir neu geboren sind, Herr. Und dass wir verstehen, wie wir auch Texte im alten Bund verstehen können, anwenden können für uns heute. Ich segne jeden Einzelnen heute hier im Namen Jesu Christi. Amen.